0: Então, gente, hoje a gente vai continuar as disciplinas espirituais. Na verdade, hoje a gente vai finalizar as disciplinas espirituais. Ao longo de toda essa série, a gente trabalhou em cima e embasado no livro do Richard Foster, que é celebração da disciplina. Então, cada semana a gente trabalhou uma ou duas disciplinas que se encaixavam e assim por diante. Hoje, nós vamos trabalhar duas disciplinas, que também são disciplinas chamadas comunitárias. Disciplinas que são para ser feitas pela igreja ou contando com a igreja no, de um modo geral é... Então, por exemplo, hoje as disciplinas são orientação e celebração E aí talvez você vai se enganar um pouco com o que você pensa que é essas disciplinas
1: Eu só quero lembrar vocês, gente, que uma forma de vocês contribuírem Para que esse vídeo vá mais longe e possa abençoar mais pessoas É você curtindo, então se você ainda não curtiu ali o, o nosso vídeo Sai do chat, dá uma curtidinha ali compartilha também para maior maior número de pessoas que você conhece, coloca nos grupos, isso vai ser bem legal, você vai poder abençoar bastante gente, tá bom? E quero lembrar você que também você pode participar do chat, colocando suas perguntas, comentários, e a gente hoje não tem o Bibo, então, o Bibo, então a gente vai conseguir fazer mais perguntas. <risos> Sacanagem. É, não. Bibo, aí, ó. Bebeu. Beijo, Bibo.
0: Beijo, Bibo. É, não, Daqui mas... a pouco ele aparece aqui no chat, que ele, ele, ele tá ele longe, é, mas ele é, tá ele perto. É, ele,
1: ele não vem, mas ele tá vendo tudo. E, e aí você pode colocar suas perguntas, seus comentários A gente vai trocando uma ideia a respeito dessas duas coisas né? Orientação e celebração E eu tenho certeza que a gente vai ser surpreendido Pela ideia que a gente já tem sobre isso E aquilo que a gente vai aprender hoje, tá bom?
2: Muito legal E eu acho que inclusive é legal nós começarmos aqui Uma breve introdução Para quem está caindo aqui de paraquedas hoje na primeira vez aqui no Na mesa, aliás, todo sábado, meio-dia, estamos aqui conversando sobre assuntos bíblicos, teológicos, atuais, para poder te informar, te edificar, te abençoar enquanto você almoça e a gente faz jejum à base de água, enfim, nós estamos aqui de alguma forma contribuindo, colaborando com vocês. E nós, então, iniciamos a série lá de, de disciplinas espirituais, baseadas, enfim, no catálogo de disciplina do Richard Foster, que são 12 disciplinas, e dentre elas, então, as comunitárias e as individuais. E aí tratamos então sobre as ações bíblicas que devemos ter para exercer disciplina em nós mesmos, para que então vivamos aquilo que Deus tem para nós, e a disciplina ela tem muito a ver com essa ação de nós eh, aplacarmos o nosso corpo físico em alguns momentos, a nossa alma em outros momentos, dominarmos o nosso corpo, os nossos sentimentos, a nossa alma para viver de maneira agradável a Deus, e agora nessa reta final a gente vai falar então sobre essas duas últimas disciplinas espirituais celebração e orientação, vai ser bem legal, estou bem empolgado Top demais. Inclusive,
0: as disciplinas espirituais nos ajudam a, 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 a ter esse prazer na, 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 no padrão moral de Deus, né? Tipo assim, por exemplo, nós precisamos nos disciplinar, por exemplo, para descansar. É. Né? Tipo assim, cara, a gente precisa... Se, se descanso fosse fácil, não seria mandamento. Essa que é a verdade, hum. né? Mas tipo assim, cara, é, é, e a gente precisa de fato ter uma disciplina com relação a isso, né? Então disciplina nada mais é do que... É, nós, é, de fato, é, às vezes até, né, Pastor Lipão, se forçar a fazer algo para que depois vire uma rotina é. e um prazer se torne aquilo. Um, é, que, um, algo isso prazeroso. é a
1: disciplina, na verdade. Disciplina em todo sentido. A disciplina em si, ela não traz prazer, né? Mas os resultados da disciplina gera prazer. Porque, na verdade, os resultados, ele te impulsiona a continuar se disciplinando para tal, uhum, né? Uhum. No começo, você passa um tempo vivendo a disciplina sem o resultado, de repente aquilo começa a gerar resultado e vira combustível para você continuar se disciplinando até que isso se torna uhum. uh, um hábito, algo que você absorveu para sua vida. Aliás, tem um, aí eu não sei se é isso é comprovadamente científico, né? Uhum. Mas existe até um, um, enfim, estudos que falam que se você faz aquilo tantas vezes você no mesmo, você se transforma em um hábito. Você se transforma em um hábito, né? Então, e isso eu lembro que assim eu já vi é, uns que falam que é 21 dias, outros que falam que é 40 e poucos, enfim.
0: 21 anos, deve. Né? <risos> 30
1: anos e assim por diante. Mas é, nunca é dois dias, né? Eu acho que esse é o problema nosso, um, né, de ser humano caído. A gente quer os resultados, porém não vive a ah, o, o desenvolvimento da, da disciplina, o processo, o processo né? Então, ah, faço cinco dias e falo: ah, viu, isso não é para mim, eu não, não sirvo para isso, olha, não, não uhum. gera resultado nenhum, né? E, e, na verdade, não, a disciplina leva um processo até que isso uhum. se torne. E gere resultados nas nossas vidas, né? Uhum. E todas que a gente falou, ele é assim, né? O processo da leitura, o processo da oração. Todas as disciplinas que a gente falou, não tem como viver ele três dias e achar que não, isso não é pra mim, né?
0: E até uma, uma, uma coisa assim, por exemplo, né? É, é, o profeta Jeremias, ele vai falar que a alegria de um cristão, é, de um crente, né? Hoje entendemos como cristão de fato, é estar em conhecer a Deus. Todas essas disciplinas nos fazem conhecer a Deus. Então, naturalmente, até mesmo na disciplina, nós vamos sentir alegria. Por exemplo, diferentemente de uma disciplina física, por exemplo, lá na disciplina física, é, você não vai se sentir plenamente satisfeito numa disciplina física, você vai ter o teu corpo né, pô, legal e assim por diante. Ou então me disciplinar para a comida. Vou me disciplinar porque daí, pô, não vou ter problema de saúde assim por diante. Agora, na disciplina espiritual, a tua alma, o teu mais intrínseco é satisfeito. Então, uhum. tipo, tu vive de forma plena
2: satisfeita, sabe? É. Mas é, tem muito a ver com os processos e resultados, né? A disciplina, ela exige essa atenção nos processos. Uhum. Ela exige que nós possamos... Entender que para chegar lá nós vamos precisar passar por esse caminho. Sim. E é interessante porque na vida tudo é uma questão de disciplina, a própria alimentação. É. Eu não sei se você sabe, mas a questão da alimentação para um bebê. Quando ele não come ele chora, ele chora porque ele atrela a ausência de comida à dor. Uhum. Ele acha que ele está morrendo, que ele está se destruindo, enfim. E o choro dele, então, leva a mãe a ter um ato de disciplina em relação ao filho de o alimentar até o momento que ele entende que para resolver aquela dor dele, ele precisa se alimentar. E assim, usando esse paralelo, também é na nossa vida com Deus, nas disciplinas de estudo bíblico, na disciplina de oração, na disciplina de jejum, na disciplina da celebração, na disciplina da orientação, nas tantas disciplinas espirituais que nós citamos durante esse tempo aqui. Muitas vezes, nós simplesmente sentimos dores emocionais e espirituais, não sabemos como resolver, mas é então a palavra de Deus nos indica qual é o processo que nós devemos trilhar, para obter o resultado que a nossa alma deseja, mas não sabe como obter. Hum. É através da disciplina que nós recebemos isso. Por exemplo, tratando-se da disciplina do estudo bíblico, Quanta gente vive na ignorância a respeito das coisas de Deus, da sua própria vida, mas não entendem que através desse caminho de disciplina do estudo bíblico vai trazer a elas libertação por conhecerem a Deus e conhecerem, enfim, a vontade do Senhor e poderem viver de maneira plena. Uhum. Então, talvez ler a Bíblia num dia e se disciplinar a ler a Bíblia seja penoso durante algum tempo, mas uhum. certamente quando os resultados vierem será glorioso.
0: E até uma coisa, né? assim também como na disciplina do, do corpo físico, por exemplo, muita gente tenta ir pelo caminho mais fácil né então, por exemplo, é mais fácil a profetada do uhum. que eu tirar horas na minha semana lendo a Bíblia, para entender Exatamente. de fato a vontade de Deus, né? é mais fácil uhum. eu, eu, eu buscar, sei lá alguém que já leu e que me interpretou, e aí eu vou... E, e dá mastigado, né? É. Tem até um amigo meu que fala que a gente ir pro comentário bíblico às vezes nos deixa meio preguiçoso. Sim. Porque o cara já tem tudo ali mastigadinho, tem
1: até... É, o, é até o aquele livro que eu, que eu falei sobre a, a Mulheres da Palavra, aquela professora de Bíblia, ela fala que o comentário bíblico ele é a última coisa, o último recurso a ser... Lido. Uhum. E eu acho que a gente faz muito isso, né? A gente pega o texto, às vezes a gente pega o comentário e abre o texto e o comentário. E aí a gente bate um olho no texto, um olho no comentário. Eu né? já me
0: peguei pegando o comentário antes da Bíblia. É. Entende? É. E, é. Tipo e aí assim, ela
1: fala muito sobre isso, né? Ela fala. Nós temos né, recursos dentro de nós, talvez não recursos de conhecimento, mas do próprio Espírito Santo uh, que, que pode sim, a gente pode ler a Bíblia e ser ministrados por Deus. E, e aí ela falou assim: claro que daí corre o risco de você também.
0: Uh, Fazer é uma alegoria exatamente
1: ali, né? e aí ela falou por isso que temos outros recursos para que homem e daí tu vai confirmar não acho que aqui eu tava viajando né eu tava o cara viajando não. ou nossa olha só que legal enfim aí você tem outros recursos para isso mas por exemplo a Bíblia Bíblia em outras línguas é mais é, outras é mais tradução traduço... é, é. outras traduções é mais importante por exemplo que o comentário mais importante não mas vem primeiro que o comentário uhum. então muito legal, legal assim legal. O, o processo que ela ela ensina com relação a isso e tal a disciplina do, do mas vamos lá para as
0: disciplinas de hoje. Vamos para as disciplinas. Inclusive, uma dessas disciplinas é justamente se alegrar com o resultado das disciplinas, que também é uma disciplina, olha que loucura. <risos> é Meu preciso Deus. a gente se disciplinar para se alegrar com o resultado das disciplinas. Jesus. Entende? Yes. Então, Muito tipo assim, é, 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 a gente está fazendo um comparativo aqui com o corpo, mas tipo assim, não é só tu olhar no espelho e falar, cara, estou satisfeito, isso estou satisfeito. Não, o crente ele precisa se disciplinar até para fazer festa. Exatamente. É? Essa que é a verdade. Mas e aí, pastor Lipão, o <risos> que, que é a disciplina da celebração?
2: O próprio nome já, já indica já o que é a celebração, né? celebração é celebrar por algo realizado, por algo feito, em memória de algo que aconteceu. E é interessante nós olharmos para a tradição judaica, que é a tradição que nós herdamos o cristianismo e perceber o quanto eles eram comandados por Deus a celebrarem. Deus dizia de maneira veemente para eles celebrarem determinadas festas, determinadas ocasiões, para trazerem à memória os feitos do Senhor. É muito comum na tradição judaica as festas, várias festas que celebram momentos históricos Verdade. da ação de Deus, o que Deus fez, assim por diante. E se nós formos parar para pensar como evangélicos brasileiros, a gente vive meio que um limbo celebrativo. Por conta do quê? Vivemos dentro de um país onde tem uma agenda e um calendário de celebrações católico-romano, mas não desenvolvemos um calendário cristão-evangélico. Uhum. E aí os próprios evangélicos, em datas comemorativas cristãs que deveriam abraçar e celebrar, não celebram e fazem pouco caso, como, sei lá, por exemplo, o Natal. Quanta gente ao invés de celebrar o Natal com a igreja, com a sua família e assim por diante, por ser uma data cristã, pega o Natal para ir com a família para a praia, beber uns goró e aí o tio fica bêbado, enfim, é uma data cristã de celebração, é verdade. ou a Páscoa. Quantas pessoas ignoram a data da Páscoa e tomam proveito da Páscoa para descansarem e tirarem tempo de preguiça, enfim, na casa dos parentes ou algo do tipo. E o que eu quero que nós percebamos é que existe uma ordem imperativa divina para que nós celebremos os feitos do Senhor. E as poucas datas cristãs evangélicas, por assim dizer, que nós temos o no nosso calendário, muitas vezes nós banalizamos, esvaziamos ela, uhum. perdendo o total sentido daquele dia, daquela celebração, daquilo que nós estamos ou deveríamos estar celebrando naquela ocasião. Uhum. E aí, inclusive, cedemos... Só, só uma
0: adendo, né? Mas também por outro lado, né, Pastor Lipão, por exemplo, quando tem o carnaval, os crentes vão tudo para retiro.
2: <risos> só, é. só, a, é. a, a
0: festa carnal, nós vamos agir de maneira espiritual. Quem é que já foi num retiro aí de carnaval o bicho pega, cara, vai retiro carnaval.
2: Nossa, Mas quer ver, eu fiz aqui é uma, uma lista de algumas festas judaicas que foram é, ordenadas pelo Senhor, algumas delas, e outras delas foram implementadas é, pelo próprio povo ao decorrer da história. É, por exemplo, tem a festa do Purim. A festa do Purim é celebrada todo ano é, em 14 de Adar, comemora a salvação do povo judeu na antiga Pérsia da Caramba. trama de Amã para aniquilar, assassinar e destruir todos os judeus, jovens e velhos, crianças e mulheres em um com só dia. A festa do Purim é a celebração da libertação do povo hebreu é, a respeito do povo persa, lá narrado no dia, nos dias de Esther, lembra da rainha Esther? Então, o povo judeu, até os dias de hoje, celebram os feitos do Senhor através da rainha Esther, libertando o povo hebreu da morte que Amã havia tramado em relação ao povo judeu. Olha, Olha que coisa só, interessante. Olha
0: cara, demais. A Pessarra,
2: a Páscoa, Meu que é Pessah. a celebração, enfim, da libertação do povo de Israel quando viveu escravo durante muitos anos dentro do Egito. Então, Deus intervém misericordiosamente... É, com Israel libertando e tirando eles da terra da escravidão, Pentecostes também uma festa tradicional do meio é, judaico, a festa das semanas ou o dia das primícias era celebrada no mês de Sivan 50 dias após a Páscoa, ou sete semanas depois da oferta movida. Pentecostes é uma palavra que se origina como 50 dias de intervalo de ambas as festas Pessai os Asmos, de acordo com a tradução judaica, tradição judaica, realizava-se no aniversário da presente lei no Monte Sinai. Por exemplo, a festa de Pentecostes é a celebração das leis que Deus deu a Moisés no Monte Sinai. E portanto, dentro do calendário judaico, está lá a festa. É, de celebração Caramba. a essa ação de Deus e de dar a eles a lei. Aí tem o Ano Novo Judaico, Yom Kippur, que também é uma festa enfim, muito celebrada pelos judeus, que é o Dia do Perdão, é, a Festa dos Tabernáculos, a Festa das Luzes. Essa Festa das Luzes, enfim, tem narrado até que Jesus celebra a Festa das Luzes, lá em João 10, 22, 23, mostra ali a celebração de Jesus no Dia das Festas das Luzes, mas é muito... Curioso, o motivo pelo qual a, a Chanuká, que é a festa das luzes, é celebrada. E o motivo é que é, Jerusalém, a cidade das luzes, foi invadida e quando invadida, no templo havia óleo no menorá para alimentar enfim, o fogo e a chama durante um dia. E aí depois de oito dias de invasão, eles entraram no templo, a Menorá ainda estava com fogo aceso e por isso então eles celebram a festa das luzes, indicando que Caramba. o Senhor é, mantém a sua chama acesa é, em relação ao seu povo, ao povo de Deus. Enfim, uhum. nós observamos aqui diversas festas e celebrações uhum. comemoradas e celebradas pelo inclusive, povo judaico a partir das ações de Deus. Inclusive tem na,
0: na, na, na Bíblia, né? Os Salmos eles são sempre divididos por algumas porções, né? Por exemplo, tem os Salmos de Hallel uhum. que é o é de onde surgiu a nossa palavra Aleluia, Aleluia, uhum. né? Os Salmos de Hallel eles são do 113 ao 118, são justamente Salmos onde o povo cantava é, para a adoração ao, ao, ao Senhor justamente é, é, nessas festas judaicas, entende? Eles cantavam, é, é, foram escritos justamente para serem cantados nas festas ju judaicas, tipo e todos os salmos de adoração, mesmo, né? E era né? Por exemplo, dias, né? a festa das
2: cabanas, que celebra é, a transição do povo do Egito para Canaã e nesse período de tempo eles viveram em cabanas, são festas comemoradas por Ele. Em sete dias, eles celebram sete dias de festas, lembrando do cuidado de Deus em relação a eles, enquanto eles estavam transicionando do Egito para Canaã. E a gente observa na própria palavra, como eu falei anteriormente, um tom imperativo de Deus em relação à celebração. Uhum. Êxodo, capítulo 23, versículo 14, Deus, de modo imperativo, diz com voz de comando ao povo, a cada ano celebrem três festas em minha honra imagina, é um imperativo divino, um mandamento divino, celebrem em meu nome, celebrem festas em meu nome, Deus mandando o povo celebrar, e aí, enfim, nós usamos isso para relembrar, como eu falei anteriormente, o quanto nós evangélicos, cristãos evangélicos, temos uma pobreza de celebração, vamos parar para pensar no nosso ano, Quais são as datas celebrativas que nós verdadeiramente celebramos como povo de Deus? Quais uhum. são? Duas. Quais? Páscoa
1: e o Natal. Páscoa, ah, Páscoa Natal.
2: e Natal. É interessante... E que vamos combinar aqui que é mal e porcamente. É. É, é verdade. É Dizendo-se a respeito assim. do cristianismo, não é feito de maneira esmerada, com excelência, assim por uhum. diante.
1: Até estão perguntando aqui, ó, é, faço parte de uma denominação que celebra todas as festas judaicas. Qual a sua opinião sobre isso, pastor? Assim, tem mais pessoas também falando, ah, minha mãe comemora também todas, eu quero, eu tenho que comemorar tal. é Aí, é, Qual que é a sua opinião? Deveríamos comemorar todas as festas judaicas? Eu acho
2: que isso pode correr-se o risco de se tornar extremamente judaizante é, o abraçar essas datas comemorativas. Agora, a... Ah, a memória do povo judeu, obviamente, deve ser preservada porque nós fazemos parte do mesmo povo, povo da aliança. Uhum. Mas, aquilo que a Bíblia coloca como tom imperativo, coloca para que nós tenhamos a disciplina de celebrarmos. Então, uhum. por exemplo, nós deveríamos celebrar a reforma protestante, Verdade. que acontece agora em outubro, em outubro. aliás e nós não celebramos a reforma protestante pouquíssimas coisas são feitas a respeito da reforma protestante entretanto, nós como evangélicos, de modo geral, de diferentes denominações, é somos filhos da reforma, e não nos lembramos não nos recordamos, não trazemos à memória esse feito histórico de Deus e do seu povo, de trazer consciência à igreja que estava estremecida por tantos enganos que eram vividos ali no período antes da reforma. Meu
0: pastor, e agora eu lembrei de uma coisa muito interessante, eu morava em São José, na Grande Florianópolis, cara, lá eles têm a festa do Divino Espírito Santo, a comunidade católica, e, e isso é muito interessante, cara, porque olha só, os católicos nos dão uma aula nesse sentido, Sim. cara, porque, cara, a, a festa do Divino Espírito Santo ali em São José, cara, ele para a cidade, uhum. ele para a cidade e a galera, é, uma, cara, é, os crentes aproveitam a festa do Divino Espírito Santo, por quê? Tem feirinha da freguesia, tem comida Sim. tradicional na rua, tem quadros hum. de areia pintado. Cara, é linda a festa de, do, de, do Divino Espírito Santo. A festa da senho Nossa Senhora Aparecida dia 12 de outubro Sim. agora, que, que, que entra duas coisas, o dia das crianças e o dia da Nossa Senhora é. Aparecida. E o povo realmente comemora. Mas, só uma coisa, mas só, só. só respondendo aquela pergunta dele, Lari, é, é, também eu queria complementar só o que o pastor Lipão falou, que o cristão não necessariamente ele comemora a Páscoa. Porque, de fato, a Páscoa é uma festa judaica, a uhum. nós Por isso que Jesus Cristo ele ressignifica a Páscoa. N -n 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 no ambiente da Páscoa, ele, ele institui a ceia. Uhum. Né? Fazer isso em memória de mim, né ele institui
2: a ceia. E a ceia deve ser uma celebração. De... Cara, top, top, top. A ceia isso é uma celebração. Um momento importantíssimo, né? E aí o que acontece? Muitas vezes, por conta do legalismo, e em outros momentos, por conta de um esvaziamento do sentido da ceia, acaba que a ceia não é devidamente celebrada. Uhum. E ela deve e precisa ser um momento da igreja onde nós celebramos o que Jesus fez por nós. Então, com o mesmo peso que os judeus comemoram a peça, a Páscoa, nós devemos celebrar a ceia do Senhor entendendo que é através do sangue de Jesus que nós fomos libertos da terra da escravidão.
1: Uhum. É, e até colocaram aqui, aí fazendo um contraponto, né? por exemplo, é, ah, é, os católicos, enfim, é, celebram bem isso, os judeus e assim por diante. Por que, que o cristão não celebra, por exemplo, o mínimo, né? o Natal e a Páscoa bem celebrado, a ceia? É, aí entra, por exemplo, até colocaram ali em cima, ah, tem uma menina que colocou assim, a ah, minha mãe sempre me proibiu comemorar Páscoa e Natal, porque a, dizem que, ela falou que a mãe dela diz que Satanás engana o povo, porque aquela, nem, nem é aquela data. Então, você não deveria comemorar. Porque o crente, enfim, de maneira geral, bem generalizando, tudo é do diabo. Não é? é? é. E aí, então, ah, é comercial, é do diabo, é, e assim por diante. Começa pelo né?
0: fato de que crente não sabe fazer festa, né de modo geral. E, e, cara, quando eu li sobre a respeito da disciplina da celebração, eu fiquei, cara, é por isso, é. exatamente, a gente não é. sabe fazer festa, é, tudo exatamente. é do diabo, tudo é. não pode. Tudo... E,
1: e, aí, e, e é isso, e é a gente cai nisso mesmo, né? Ah, não, o cristão ele tem que viver essa liberdade, viver Jesus todos os dias e tal, e fica essa coisa meio superficial... E não celebra, e não marca, Uma coisa né? prática, né? E não vai pra prática, né? E, claro, o Natal, ele tem suas... Uh, digamos, o comércio, ele se aproveita muito disso. Já tem Gente, já tem coisa de Natal. Nós é. estamos em outubro. Eu fiquei chocado que fui na van ontem. Uhum. Cheio de coisa de Natal. É pinheiro é coisa já pendurado hum. Então, assim, claro, a gente tem... A data pode não ser aquela data, porém aquilo aconteceu, é. né? porém precisa ser comemorado. Porque
2: a importância da celebração não está na data específica, mas está na memória que é trazida naquela data específica. E, portanto, é uma grande bobagem ficar, enfim, cerceando a liberdade, não somente é. a liberdade, mas a a alegria de é. celebrar o nascimento, sacrifício e ressurreição de Jesus, por exemplo, como Natal e a Páscoa, por conta de datas é. e coisas desse tipo, enfim, não faz sentido é, e, nenhum. E
1: exatamente. E tudo não pode, né? Por exemplo, até que o cara aqui, festa de crente é muito chato, tudo não pode. E é exatamente o que acontece. É. Né? Ai, uh, meu Assim, gente, chega época de Natal, lá em casa a gente tem uma super tradição, né? A gente se organiza, a gente tem tempo com os meninos, a gente ensina, a nossa casa tá toda decorada, são marcos, né? E a gente não tá aí, por exemplo, eu recebo, ah, por que vocês adoram árvores de Natal? Eu falei, gente...
0: <risos> e agora a árvore de
1: Natal aqui em casa É um marco, é, é um tempo diferente A gente celebra, a gente a, a, Conta o que aconteceu A gente marca a vida das crianças oh, nesse é. sentido
0: Não, e aí detalhe, né cara Jesus se apropria de uma tradição É uma Sim. tradição da Sim. nossa cultura Ter a árvore de Natal uhum. Jesus ele se apropria da tradição judaica Erra significa. É. Então, exatamente. nós temos a árvore de Natal. Só Sim. que, peraí, deixa eu explicar para o Josh e pro Zion aqui. É, Durante todo o ano na Bíblia que tu faz... Sim. O, o porquê nós comemoramos isso. Exatamente. Lembra que a gente leu lá sobre Herodes? É. Que eles estão com raiva é, agora. Estão com raiva de Herodes, gente. <risos> <risos> Lembra que a gente leu de Herodes? Tem tudo a ver com isso Exatamente. aqui, ó, entende? Exatamente.
1: Tipo... É, e
2: aí mesmo. a importância, inclusive, de nós aprendermos a fazer celebração, aprendermos a fazer festa, que também é um outro tópico que entra aí nessa disciplina da celebração. Obviamente que não devemos usar de libertinagem, como, por exemplo, em ambientes católicos romanos é bem comum, né? Enfim, as festas do padroeiro, não sei o quê bebeceira e todo mundo muito louco, enfim. Mas como cristãos evangélicos, aprendemos a celebrar. Inclusive nós, como ondadura graças a Deus, estamos numa curva diferente nesse sentido, quando, por exemplo, a gente celebra a nossa festa de fim de ano, de ano novo, que esquece aquela ideia de que é chato passar o ano novo na igreja. Uhum, é incrível é passar o ano novo aqui na onda. Enfim. Tem DJ até uns postezinhos, festa. né? Como eles pensam que é. Como é? é aqui exato. na onda.
0: É. O Lipão de Eu nunca vi o Lipão tão louco. Na... Como nas festas do ano. O Lipão passa a pleno o ano inteiro. Chega no final do ano, e o Lipão aqui. <risos> com, com o negocinho da uh, anteninha. Antena. De aqui, desenhada. E tá, o, o DJ PV lançando. O Neon no rosto. O bicho pega aquela metalhadora de
2: fumaça do DJ uh -huh. PV e joga na galera. <risos> é isso aí. Mas é claro porque do... tem que celebrar. E é uma questão de disciplina. E até acho que é legal você falar isso. Porque, por exemplo, a minha personalidade é muito intimista. Eu sou muito reservado é, em festas, coisas tipo casamento e assim por diante. Ah, eu, eu não sou muito de me envolver e assim por diante vai
1: embora. Você já lembra do seu casamento? Tipo é foi embora. Eu falei: Eu não vou embora. Eu vou embora com a noiva e com o noivo. A Lara
2: é daquelas que leva o chinelinho para casamento. Um chinelo
1: aí o que eu sei.
2: Mas, mas enfim, olhando para isso, o que eu penso e percebo é o que a necessidade de nos esforçarmos, inclusive por exemplo em relação ao próprio casamento, uhum. é um dia de celebração. E os convidados, enfim, o noivo, a noiva, precisam celebrar esse dia. Não uhum. podem tornar ele um dia comum. Obviamente que a festa não é mais importante que o casamento. Mas precisa
1: Ainda marcar. Ainda assim
2: que, como também, enfim, a, os presentes de Natal não são mais importantes do que o motivo do Natal. Uhum. Mas os presentes ressaltam o Natal, assim como a festa de casamento ressalta o casamento. E aí, então, eu penso que nós precisamos como povo de Deus, aprendermos a celebrarmos e de fato sermos aqueles que mais celebram, que mais festejam, uhum. por quê? Porque sabemos que, por exemplo, o casamento do Geis é um milagre, é. é ou não
0: é? É verdade, é, é um milagre. milagre.
2: É um milagre. É um milagre. E o que a gente faz com milagre? Milagre a gente celebra, Celebre. a gente é. se Pô, alegra. E até
0: uma coisa interessante, porque no dia do meu casamento ele falou: cara, o garçom me chamou falou assim: Cara, eu tô impressionado com o teu casamento. Eu nunca vi um casamento tão animado. E sabe o que mais me impressionou? É, é, no, ele falou o Geise, né? Uhum. É que não tem bebida alcoólica no teu casamento. E as pessoas são, estão mais alegres do que outros casamentos que eu vi aqui. Ninguém eu,
1: brigou, ninguém, não, ninguém brigou nem.
0: Cara, e a gente dançou é Guinha Juleta <risos> né, cara, que é a minha música preferida. Preferida não, mas de casamento é. Mas, tipo assim, cara, a gente dançou, a gente arregaçou naquela festa. E, tipo assim, não Dança, tinha bebida, não tinha droga, tinha passinho, tinha disputa. Cara, e o, o garçom me chamou e falou, cara, eu nunca vi um casamento tão animado, cara. Eu falei, hum. cara, isso é essa alegria em Cristo e tal. E aí, porque o povo as... cristão, ele precisa ser esse povo mais Exatamente. alegre Exatamente, e muitas
1: vezes fica esse negócio, ah, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo. Por exemplo, gente falando assim, eu sou muito frustrada com o Natal e Páscoa, porque nunca pode nada, não pode nada. A árvore é, san, é, uma, é a representação de uma santa, ou não sei o que, a pisca-pisca é, é, não sei o que, das trevas. Uhum. É, em cada coisa, é uma coisa que não pode, e faz o quê? Passa o Natal dormindo. Não celebra, não, não, não celebra. faz nada, né? É. E, é, e é bizarro isso, como passa despercebido, ou então vai pra praia, né? Já que crente não comemora, uhum. vamos pra praia, vamos uhum. e aí chega lá, vive outras coisas, adora outras coisas, uhum. né? É.
2: E assim, essas, essa questão ela é uma questão que precisa ser levantada e trazida à tona como, de fato, um ato de disciplina. Porque quando nós deixamos de celebrar, nós não apenas estamos deixando de nos alegrar, mas nós estamos deixando de perceber... A ação de Deus em nosso favor uhum. Por exemplo, como tradição na Onda Dura Também temos o Tudo Nosso Todo uhum. ano, antes do encerramento do ano Nós temos uma festa da Onda Dura Onde nós celebramos o que Deus fez Em nós como igreja Ao longo daquele ano E é engraçado porque muitas pessoas não gostam Do Tudo Nosso Muitas, ah, disputa e honrar E não sei o que e tudo mais uhum. Mas porque são pessoas, primeiro, chatas E segundo, que não aprenderam O motivo pelo qual nós devemos Devemos celebrar e festejar uhum. o que Deus fez. Gente, cada alma ganha para Jesus ao longo de um ano é motivo de festa. Uhum. Cada expansão da igreja, uma implantação nova que nasceu, é motivo de celebração, é motivo de festa. É, é. E, portanto, nós devemos nos disciplinar a nos alegrar. E uhum. aqui eu estou dizendo na condição de alguém que é reservado, de alguém que é mais intimista, enfim, que é o meu caso. Uhum. E eu me disciplino por causa da disciplina espiritual da celebração, a me alegrar e celebrar, e festejar, e enfim fazer vergonheira, né, no bom motivo, né, na, na, no na boa bom fala, sentido, no é. bom sentido, enfim, em nome de Jesus, celebrando o que Jesus fez por nós como igreja, uhum. o que Jesus fez por nós como o povo dele no Natal, na Páscoa, uhum. o que Jesus fez por nós ao longo de um ano que passou, um ano que está nascendo, assim por diante. E uhum. eu acho que isso está muito relacionado ao fato de que herdamos uma tradição católica romana e ainda, como cristãos evangélicos brasileiros, precisamos criar uma identidade mais firmada. A nossa agenda, o nosso calendário, o calendário de celebração do povo de Deus no Brasil, que não segue as tradições católicas romanas, mas que segue os princípios elementares da palavra de Deus de celebração e festa. Uhum. Por
1: exemplo, até quando né a arca chega, Davi ele dança... E, e aí, assim, dá a entender que ele dançou e pulou tanto, né, que até Mical por exemplo, trata ele com... Né, ele é, olha pela janela estranha. e... Meu, o rei desse jeito, né, dançando e pulando, né, e uhum. é muito isso, né, às vezes a gente é. quer comemorar, então tá, então aí vamos comemorar...
2: É, e até paradigmas, né, são quebrados por Jesus e pelo povo judeu, uhum. obviamente que aqui eu não recomendo... Mas é importante que saibamos, por exemplo, que na festa de casamento, Jesus multiplicou o vinho, transformou água em vinho. E aí, como que fica isso? Entende? E Jesus estava promovendo a festa, a celebração, porque o vinho estava relacionado com a alegria no casamento. Jesus falou, não, não, esse ambiente não vai ficar dao, vamos botar vinho pra galera, pra galera se alegrar. Então, nós precisamos, inclusive, quebrarmos essa religiosidade que, por vezes, mais ofende a Deus do que propriamente o agrada. Porque eu fico pensando, por exemplo, na infância de algumas pessoas vividas dentro da igreja, que vão passar o fim de ano na igreja. O tão terrível fim de ano na igreja. Quantos aqui já passaram dias tenebrosos de fim de ano na igreja? Hum. Eu lembro de contextos, cara, onde passando o fim de ano na igreja, o pastor pedia para todo mundo ficar de joelho, para passar o fim de ano orando e lá fora estourando fogos de artifício. Não deixa ninguém ver. E deixa ninguém ver e pensando que aquilo é ser cristão, que aquilo é ser ah. homem de Deus, sacrifício e assim por diante. Isso traumatizou todo uma multidão de crianças que viveram nesse contexto de cerceamento da celebração.
0: Uhum. É assim, né, pastor, até por exemplo, é, eu vivi essa realidade por muito tempo e, e, e tipo assim, pra mim, também eu, eu saía no meio dos fogos, assim, e quando a gente começou a ficar um pouquinho mais velho, até o meu avô, é, que é pastor era pastor de uma igreja bem tradicional, começou a entender mais ou menos essa coisa, vamos morar antes do fim do ano e no final do ano cada um vai para sua casa com suas famílias e aproveita tudo mais. É, 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 é claro que se tem gente que vive nessa realidade, amém, né? Uhum. Eu acho que não, não tem problema. E, aliás, por exemplo, os meus irmãos são novos e gostam disso. Por exemplo, uhum. gostam de passar orando mesmo a virada do ano. E tipo Sim. assim, amém, sabe? Eu já não gostava, uhum. entende? Eu já não gostava, não curtia e ia aproveitar a minha virada do ano. Mas depois de um tempo assim, as pessoas vão meio que entendendo também, assim, que poxa, também é, é, não é pecado, né? Eu acho que o importante é isso, né? Não é pecado não passar Sim, não, orando, é né? Não, Até porque, é
1: aqui é porque vai, vai fazer isso, uh, é meio mandinho, né? Então se eu passar a virar adorando com, com, aquela, com calcinha amarela ou vermelha, já viu aquelas coisas? É, é mais sim, ou sim, menos sim. isso. né Então eu faço de tudo, eu passo orando porque aí Deus vai me responder o ano todo, é. a, a roupa não sei o que, aquela coisa toda. E o resto do ano não fala nem com Deus. né Exatamente, tipo, e
0: assim. assim ó, geralmente... Critica
1: é... quem tá olhando os fogos de artifício, é uma é, loucura.
0: Cara, é, é tenso. Eu acho que esse é o maior problema, criticar hum. e achar que é pecado não passar dentro da igreja. Tipo assim... É.
2: É, a questão, bem como você falou, não é uma questão de pecado passar orando, não é, enfim, nem de perto o que eu quis dizer quando eu falei a respeito de passar o fim de ano de joelhos. Mas o que eu quero dizer, e eu acho que essa é a pauta do que estamos conversando, uhum. é sobre o fato de que fim de ano, ano novo, é data de celebração. Uhum. E evidencia-se, então, a partir disso, que o povo de Deus não sabe celebrar, não sabe nem cantar uma música feliz, em grande parte, em grande medida não sabe dançar decentemente, não sabe, enfim, festejar. E isso tudo são elementos bíblicos, a gente não está falando sobre elementos mundanos. A celebração e a festa são modelos bíblicos e judaicos, como bem nós puxamos a respeito daquilo que devemos fazer em nome de Deus, em gratidão a Deus, celebrando o nome dEle. Então, eu acho que ainda que, obviamente, não seja pecado, não seja errado passar num ambiente... É, vamos dizer assim, extremamente fúnebre, enfim, o fim do ano, eu acho que algumas é, tradições e alguns contextos, um pouco de festa curaria muitas doenças religiosas e espirituais encralacadas no coração de algumas pessoas ao ponto de pensarem ser superiores às outras por, enfim, é, passarem... É, o Natal, sem celebrar o Natal Porque não é a data E eu não celebro o Natal Porque a Jesus na nasceu em outro dia E assim por diante Meus irmãos, é, nós precisamos Aprender a celebrar Com decência e com ordem, obviamente uhum. Por exemplo, se tratando de festa né Música Dá uma cuidada no repertório Naquilo que vai ser cantado boa, boa. Tudo deve ser feito para a glória de Deus Bebida alcoólica não é recomendado que esteja nas festas cristãs evangélicas, porque temos muitas pessoas com problema com alcoolismo e que não tem equilíbrio em relação a isso. Uhum. Então, é óbvio que devemos ter decência e ordem, não devemos ceder à sensualidade e assim por diante. Entretanto, devemos celebrar. Uhum.
0: pastor Lipão uma última pergunta sobre celebração porque a gente também vai falar sobre a disciplina espiritual da orientação que também é importante e que encaixa muito também nisso né sobre a igreja junto e tudo mais agora é, é... Pastor Lippon, tipo assim, por exemplo, aí talvez alguém pode estar escutando assim na mesa e dar um migué, né? Tipo assim, cara, vou então agora fazer festa. Tipo assim, uhum. não é isso, né? É uma festa da comunidade cristã é. como um todo, né? A e celebração, celebração cristã, Deus. né? É a celebração cristã, pessoas, né? né? Com
2: o povo de Deus, é, né? E aqui vale a pena até, enfim, fazer um encorajamento, por assim dizer, né? É, Para pastores assim por diante desenvolvam uma agenda da sua igreja de celebrações e disciplinas. Nós já temos algumas datas muito marcadas para nós como igreja, por exemplo, vamos citar algumas. A Páscoa, o Natal, é, a Conferência da Onda Dura, Junina, o Tudo Nosso, é, a Virada de Ano, a Festa Caipira, que por vezes a gente fazia no, no meio do ano, enfim... São algumas datas comemorativas onde nós usamos dessa ocasião para celebrar a Jesus, para, junto com a igreja, bendizemos a né? Ele, evangelizar e assim por diante. É. Inclusive, eu diria é, pensar essas festas de maneira. É, humana, animadas, felizes, enfim, uhum. pensa numa decoração, pensa numa playlist musical, pensa em coisas que possam trazer alegria para o povo naquele período de é. tempo, para celebrar o motivo pelo qual estamos uhum. celebrando. Que era o que a Igreja Primitiva fazia nas festas ágapes, né? é. nas
0: chamadas festas do amor, que daí depois eles começaram a fazer a ceia nas festas do amor.
2: Né? Exatamente.
1: É. E, e marcar, né? por exemplo, a gente tem crianças é, crescendo na, na no nosso Verdade. meio como igreja né uh, não crianças crescerem com essa com essa concepção de que sim as datas comemorativas cristãs são comemoradas com o povo de Deus né por uhum. exemplo Josh e o um ama virada da onda né é. porque eles a gente solta eles aqui eles brincam, dançam e se pintam, tá, tá, participam, é jogam show. confete um no outro. É uma data comemorada com a família, com o povo de Deus, depois a gente janta juntos, enfim, é, além do nosso tempo como família. Então, assim, são... O nosso Natal começa em novembro e só acaba na virada do ano. Porque a gente comemora demais, a gente marca demais. Eles crescem nessa alegria. E, e em nenhum momento a gente a, adora a árvore de Natal. Eles não têm essa ideia, é aquela coisa juntas. Nós construímos tudo junto e, e vamos botando as bolinhas e, e conversando e falando sobre o que Deus fez nesse ano. Nossa, então, e fica
0: marcado, né? Na, na, exatamente. Criança, né, e,
1: e não botar uma bolha. E não, isso aqui, isso aqui, não, isso aqui... É, é enfim eu sou Boa. super a favor eu sou da festa uhum. eu sou super e, a favor. na verdade aliás eu,
0: eu, eu, eu o nosso o nosso Deus pede que nós celebremos né não é, tem foi um texto
2: bíblico que eu li e aliás até uma curiosidade que inclusive aqui o Marcelo Azevedo pontuou e eu me relembrei disso que no próprio sistema de ofertas estabelecidos por Deus ao povo hebreu grande parte das ofertas eram com a finalidade das festas da promoção das festas eram como os passaportes hoje que se paga para um evento, para uma, uma, uma conferência, um Tudo Nosso, no caso da onda ou algo do tipo, enfim, eram ofertas destinadas para a celebração. Uhum. O povo ofertava não para a manutenção do templo, mas havia ofertas específicas que eram direcionadas para a celebração, para a festa das festas, enfim, do calendário judaico. Perfeito.
1: Ah, vai ter virada, falando início, né? Vai ter, será, esse ano? Olha, ou não.
2: Obviamente, a virada vai ter. Vamos fazer né? alguma coisa de tudo nosso e fazer alguma coisa virada. Agora a gente precisa medir aí como a gente vai fazer devido à pandemia que ainda está nos assolando. Mas vamos aí acompanhando o progresso das coisas. Mas vai ter alguma coisa de celebração, tanto tudo nosso quanto virada, não tenha dúvida.
0: Perfeito, perfeito. Só um adendo, aliás, a virada de ano na igreja, sendo muito legal. Ela até nos inibe de, por exemplo, ir para um ambiente completamente depravado, ah, é. que é a, a areia da praia no dia da virada. É. Ela era bêbada, jogando... É, fazendo ferenda, tipo assim, enfim, né? Amém. A próxima disciplina, e eu acho que a gente tá até com tempo meio escasso, 1h15 já quase. É sobre a, a próxima disciplina é, primeiro, eu quero só avisar que caiu uma chuvarada aqui em Joinville agora, e o teto da onda faz muito barulho. É. E a gente está um não sei pouco se o assustado. Povo tá ouvindo, né? Eles não estão ouvindo, mas é. só para dizer que a gente, a gente deu uma estranhada aqui porque a gente ficou... Né? Uhum. Mas é porque a gente tem um barulhão aqui escutando. Ah, é, é, Aham, a, a a Joinville, Joinville é meio... cara aqueles né? São Pedro! Meu Deus. <risos> Acaba com tudo. Mas né? <risos> <risos> vamos lá. próxima disciplina espiritual é a disciplina da orientação. Reverendo pastor excelentíssimo que que Felipe Palhares é Falcão Estrada, a, Duque Estrada. A
1: disciplina da orientação, o que, que é isso?
0: O que seria? A disciplina da orientação? Da orientação.
2: A disciplina da orientação está muito... A
0: disciplina da, da orientação sexual é, tá ok? <risos> Cadê? Não, a disciplina tá amarrado. da orientação Tá amarrada. É, da...
2: A disciplina da orientação ela está muito relacionada com aquilo que a palavra nos fala acerca dos conselhos, dos bons conselhos e da orientação para as nossas vidas, que inclusive em muitos con contextos é deturpado ao ponto de haver uma manipulação de lideranças a respeito das suas ovelhas, assim por diante, que manipulam o destino, as escolhas, as decisões delas, mas ainda que existam os exageros que precisam ser rechaçados e deixados de lado... Existe uma realidade bíblica, onde Deus ele ordena que, por exemplo, os líderes da igreja orientem o rebanho. Onde Deus ordena que nós busquemos conselheiros para nos orientar em relação às decisões da nossa vida. Boa. Portanto, a disciplina da orientação está relacionada com essa autoridade que a igreja possui e com esse ambiente... É, santo e seguro que a igreja precisa ter para orientar o povo de Deus o povo de Deus foi chamado por Deus para ser um povo pastoral, eu preguei sobre isso no fim do ano, quando eu falei a respeito do bom pastor que é Jesus, o bom pastor do seu povo, da igreja falei sobre os pastores falando então a respeito do ministério pastoral, boa, boa. de liderança assim por diante, e Falei também sobre o povo pastoral... Jesus ele chama a igreja para que a igreja, o povo de Deus, seja um povo pastoral, que sejamos bons conselheiros para os nossos irmãos. E isso, obviamente, deve ter um peso muito maior para a liderança da igreja, mas deve sim ser uma cultura nossa, ter uns bons conselhos bíblicos para dar aos nossos irmãos, em um grupo pequeno, em uma conversa, num rolê depois do culto, enfim termos bons conselhos e conselhos bíblicos cristãos para orientarmos o povo de Deus a tomar boas decisões. Isso deve ser parte da cultura do povo de Deus, da Igreja de Cristo nos nossos dias.
0: Uhum. Perfeito. Então, por exemplo, é, 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 até agora pegando um gancho até da política, por exemplo, né? Então uhum. eu... eu, eu... Posso, se eu sou, por exemplo, um pouco mais leigo com relação à política. Primeira primeira tarefa é ir procurar sobre o assunto, pesquisar e atrás e assim por diante. Mas também eu devo contar com alguém que tem a mesma cosmovisão de mundo que eu tenho, né? Muito bom. Que, é, que são os Sim. irmãos da igreja, né?
2: É que que são as orientações que era aquilo que nós estávamos falando lá no início. É, existe o papel da igreja que não pode ser é, descartado, que é o papel da orientação, até porque, por exemplo, se a igreja não orienta politicamente falando, os artistas vão orientar politicamente, é, os músicos vão orientar politicamente, os empresários vão orientar politicamente, assim por diante, então, a igreja, ela não pode desprezar a influência e responsabilidade que ela possui em relação ao seu povo. Agora, o exagero disso, que é aquilo que estávamos falando anteriormente, uhum. é a manipulação. E o que eu percebo que muitos, e eu me coloco, inclusive, nesse bojo, com medo de não cair no equívoco da manipulação, acabam se preservando tanto ao ponto de não orientar as pessoas da maneira devida. Eu morro de medo de ser um ditador, de ser alguém que manipula as pessoas, eu percebo que eu corro o risco de ser negligente e ausente em relação a algumas orientações que eu deveria dar, em nome, em detrimento de não querer ser um ditador. Então, o que eu quero dizer é o quê? Muitos foram traumatizados com essa coisa manipuladora, de discipuladores, de líderes enfim, que diziam uhum. o que você devia comprar, o que não devia, quem deveria casar, que não deveria, com quem, onde quando, é, quanto tempo de namoro quanto não tempo de namoro, enfim e
0: até uma coisa arriscada, pastor Lipão, que é até antibíblica inclusive eu é, é, tenho um amigo meu, que o pai dele tem uma igreja e ele ordenou uma profetisa e ela era a profetisa da igreja, isso é muito é comum em igrejas igreja. igrejas pentecostais e neopentecostais Sim. principalmente neopentecostais então é, eles ordenaram é, ordenaram né, e deram autoridade para essa mulher como profetiza uhum. hoje. Né? Então, ela falava em nome de Deus, de fato, representando Deus, de fato, para a igreja e dava direções. É, 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 cara, foi tão drástico o, o que aconteceu na igreja que, cara várias pessoas tiveram que fazer terapia uma menina foi aconselhada a não é, casar ou a terminar, algo nesse sentido baseado e em relacionamento isso, né? e cara, ela de sofreu problemas de, psíquicos sérios Sim. sérios mesmo, por conta de uma mulher que falou em nome de Deus e que não é bíblico, não existe e não adianta nem tipo assim, tenho, vamos ordenar uma profetisa não. me dá a base bíblica de, isso, é doido, não, né? isso é loucura é. e ela era a orientadora, tipo assim, a orientadora oficial, orientadora entende? geral tipo assim,
2: a conselheira oficial é,
1: Doido, né? mas eu conheci uma mulher, por exemplo, que ela casou com um cara, ela estava já há uns três anos casada e ela veio falar comigo assim, falou Ari, meu Deus, hoje eu, enfim, vivo em outra igreja que não crê nessas coisas e tal, mas na época eu estava namorando, já estava um tempão namorando, pronta para noivar, casar, organizando tudo e também um profeta veio e falou, ó, oh, você tem que separar dele, que Deus vai mandar fulano, né? Meu e aí Deus. ela, enfim, separou, fizeram todo o esquema lá e botaram ela a casar com o cara lá, porque aquele era o cara de Deus para ela. E ela casou, ela falou assim, eu sou a pessoa mais frustrada, porque eu amo ele, o outro. Uhum. Meu né? Deus Mas Deus. eu casei com esse porque era de Deus, e se eu não fizesse, Deus ia amaldiçoar, que eu tinha que... E ela falou assim, nossa, eu... E, eu... e o pior é que eu não sei nem mais o que eu faço. Eu não posso mais fazer nada. Eu vou ter... separar, então, agora? Uhum. Né? Agora eu entendi que tava tudo errado, então eu vou separar? Né? Foi uma decisão minha, enfim, mas... É. Que loucura essa manipulação, E é aquela né?
0: coisa, né, cara? Retenham o que é bom. Cara, espere para ver se vai de fato acontecer. Porque às vezes a gente toma como verdade a voz de um líder que nós temos e, cara, a gente se frustra e depois, sabe o que acontece? Coloca na, 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 nas costas desse, desse tal profeta, né? Então, por exemplo, aqui na onda a gente tem até essa cultura, né, cara? Palavra de Deus, conselho e opinião. É, eu queria
2: falar até sobre isso. É, na verdade, falar duas coisas, né? Primeiro... Aquilo que a Bíblia recomenda é que na multidão de conselhos há sabedoria. Boa. Portanto, nunca use de maneira unilateral algum conselheiro, algum orientador, ouvindo apenas uma pessoa. Ouça mais pessoas, ouça, enfim, por exemplo, no nosso caso, dentro do contexto da Onda Dura, ouça o seu líder de grupo pequeno, ouça o seu discipulador, ouça o seu pastor, e não procurando alguém que concorde com você, mas no sentido de ouvir diferentes perspectivas a respeito do mesmo assunto, para que uhum. então você tome a decisão. E isso é muito importante, quem toma a decisão não é o líder, não é o pastor, não é o conselheiro, Boa. não é o orientador, mas é você. Você precisa assinar o teu cheque em branco e dizer, eu estou tomando essa decisão e não colocar na conta de nenhum pastor de nenhum líder, ou seja lá o que for. E hum. na onda dura, de maneira didática, uma das ferramentas que nós usamos para que as pessoas elas sejam mais lúcidas em relação à orientação, a direções, assim por diante, é nós fazermos uma distinção de três campos de fala. O primeiro campo de fala nós podemos chamar de palavra de Deus. Palavra de Deus deve ser obedecida irrescritamente, ou seja, quando, de fato, a Palavra de Deus deve se abaixar a cabeça e obedecer. Uhum. Agora, só é Palavra de Deus quando existe fundamentação clara numa hermenêutica boa da Bíblia. Uhum. Por exemplo, a Bíblia é muito clara e evidente em dizer que não se deve pôr-se em julgo desigual. Apesar de estar falando a respeito de sociedade no texto citado, ainda assim, dentro de um contexto geral, nós entendemos que diz respeito também à união conjugal. Que a união conjugal deve ser feita por um marido cristão, por uma esposa cristã, ambos amando ao Senhor e temendo ao Senhor. E isso é a palavra de Deus, por exemplo, se alguma ovelha me perguntar, pastor, devo namorar tal fulano? E eu perguntar a ele, fulano de tal, é alguém que teme ao Senhor, que ama ao Senhor, que anda com Deus? E ele disser não, eu tenho autorização bíblica para dizer para ele, olha não namore, porque essa não é a recomendação bíblica, ainda que ele tenha a liberdade de fazer o que ele quiser com a vida dele, mas no meu papel de orientador eu tenho a, a, a plataforma, eu tenho as condições de usar de um tom, é, digamos assim, mais, mais alto a respeito, enfim, dessa orientação. Agora vamos para um segundo degrau, o degrau do conselho. O conselho nem sempre está respaldado biblicamente, e muitas vezes ele está respaldado pela experiência. Por exemplo, eu já tenho é, 12 anos de casamento, já tenho. 14, 15 anos de ministério, assim por diante, e obviamente que com a minha experiência eu aprendi muitas coisas na minha vida. Que através de um conselho eu posso levar uma pessoa a tomar uma decisão um tanto quanto mais sóbria a respeito de um relacionamento, assim por diante. Então, por exemplo, eu chego, uma ovelha chega para mim e pergunta, Pastor, o que você acha de eu namorar Fulano de tal? E eu pergunto, Ah, ele teme, o Senhor anda com o Senhor, e aí ela olha para mim e diz, sim, ele teme, o Senhor anda com o Senhor, amém, já pulamos aí da palavra de Deus, agora entramos no campo do conselho, e aí então eu pergunto para essa pessoa, mas aí, ele gosta de você, como ele trata a mãe dele, como que é o relacionamento familiar dele, e assim por diante, ah pastor, não é muito bom, ah então, o meu conselho para você, é que é bom você, enfim, investigar melhor, para então tomar essa decisão, tá entendendo? agora é um conselho, não é palavra de Deus, eu na posição de orientador, deixo muito claro que a partir da minha experiência, eu acho que esse relacionamento pode vir a ser perigoso, e por fim, a opinião, e o que é opinião? É o que eu acho, chega lá o fulano de tal e diz, pastor eu quero namorar fulana de tal, ok, é crente, teme ao senhor? Teme, e a vida familiar, e a vida social, trabalho, não, tá tudo ok e tal, enfim. E aí eu olho para aquela pessoa e digo, ah, mas fulana de tal é feinha, né? Por que, que você não namora tal tá outra fulana? Nesse momento eu estou emitindo uma opinião. Entendeu? Então existem três níveis de orientação que precisam ser entendidas. O nível da palavra de Deus, o nível do conselho e o nível da opinião. Você como líder precisa fazer a distinção clara do que você está falando. Você está falando sobre a palavra de Deus, você está dando um conselho ou você está dando a sua opinião. E uhum. entender para o liderado, por assim dizer que a palavra de Deus deve ser obedecida irrestritamente, 100% quando é palavra de Deus, fundamentado biblicamente, enfim, é 100% de obediência, a tua opinião não importa, o que você acha não importa, é a palavra de Deus. Conselho, ele deve ser observado e atendido, por assim dizer, vamos lá chutar um número, 60% das ocasiões. Não é bom que você sempre ignore os conselhos, porque isso também demonstra um coração rebelde. Mas, ao mesmo tempo, você, ao ouvir um conselho, tem liberdade para tomar as decisões da sua vida que você acha mais prudente de acordo com as suas conclusões. Agora, a opinião, você faz o que acha melhor e não deve, enfim, estar escravizado e tão pouco à opinião de alguém. Portanto, esses três níveis de orientação é muito legal para você ter um discernimento melhor acerca do que acatar e do que não acatar. Perfeito. E existe
0: aí um limite, então, meu, por exemplo, pastor, é, é, é tipo assim, poxa, estou para começar a namorar. Até que ponto eu devo é, é, pedir conselhos? Estou para namorar, na compra de um carro, é, é, na compra de um tênis, sei lá o quê. Eu, é, eu, eu me devo aconselhar até que ponto, assim, por exemplo?
2: Na multidão de conselhos à sabedoria. Eu acho que devemos, sim, é, dialogar e conversar a respeito de todas as decisões que tomamos na vida. Entretanto, nunca, escuta e grava o que eu estou falando, nunca usar o nome da pessoa para tomar a sua decisão. Uhum. Ah, porque o Geise falou que é melhor não comprar um carro, então eu não vou comprar um carro. É bom que você, por exemplo, jovem, ouça a respeito da compra de um carro. Porque provavelmente você vai ter a tentação, por não ter tanta sabedoria econômica ainda, a fazer um financiamento muito alto, não contar com as despesas de um carro, com IPVA, com a manutenção, com tantas outras coisas que podem vir a prejudicar, enfim, a tua vida aí, automobilística, por assim dizer é muito provável que você ignore tudo isso. Então, é bom que você escute alguém mais experiente para te instruir. Ah, não, faz um consórcio, compra um carro no valor um pouco menor, as despesas são altas, qual é o teu orçamento, assim por diante. Então, uhum. é bom termos conselheiros. Agora, o que eu observo é que existem muitas pessoas fracas, pessoas que não estão dispostas a pagar o preço das suas decisões e acabam se escorando e se escondendo atrás de conselhos dos outros. Isso Boa. você nunca pode fazer. Por exemplo, é bom que eu converse com alguém a respeito do meu namoro, das minhas pretensões amorosas assim por diante. Agora, eu não posso pensar que aquela pessoa é que vai decidir o meu futuro e que quando eu tiver um problema conjugal eu vou colocar nas costas dela dizendo, ah, não, eu namorei porque aquela pessoa falou que eu deveria namorar. De forma alguma, você deve entender que você responde por suas decisões de atitude e mais ninguém responde por você. Perfeito.
0: Lari, tem alguma pergunta do povo aí? O povo está falando a respeito da
1: não. orientação? O povo está falando aqui, falou sobre... É, que também já recebeu profecia, já deixou namoro por causa de profecias e assim uhum. por diante. Mas é uma pergunta ainda não.
0: Por isso que eu acho que o caminho mais seguro, né, pastor, é até, tipo assim, o povo todo, como um todo, ser muito bem baseado, né, biblicamente, né? Porque, por exemplo, se o cara me dá um conselho, falando que. que, que é Tipo assim, me dá um conselho muito claro e evidente. Tipo assim, cara, se aconselhe com pessoas pra saber, até mesmo a respeito daquele conselho que o, que o teu discipulador te deu, por exemplo. Sim. Pô, o teu discipulador chegou, mano, não, não namore com fulana. Pô, cara, mas por quê? Cara, sério, mano, não namora. E tem gente que gosta de usar dessa autoridade pra falar, mano, tô te dando um, um, algo de Deus aqui, mano. Não vai, não vai. E daí o, o, o discípulo fica tipo assim, meu cara... E nós nunca ensinamos isso, por exemplo. Nunca foi ensinado isso. Só que, tipo assim, dá uns conselhos, tipo assim, que a gente fica, cara, onde é que tu aprendeu isso? Porque ninguém falou pra te falar de forma é... tão categórica sobre uma pessoa e, e, assim. E
1: é uma responsabilidade... A não ser que seja a
0: palavra de Deus, né? Sim. Tipo...
1: E é uma responsabilidade você usar do espaço de aconselhamento, né? Eu, por exemplo, aqui na onda, a gente aconselha, né? A gente, as pessoas marcam horário e assim por diante. É, e cada vez que... Uh, eu sei que eu vou ter um horário agora com alguém, eu já vou, já vou orando. Porque é, corre-se o risco de qualquer coisa que você fale, a pessoa está ali te olhando no sentido de você vai me trazer a resposta de Deus. Uhum. Né? E, então, a gente precisa carregar essa responsabilidade e esse cuidado. Né? De, então, assim, por exemplo, a minha prática é sempre tentar... Olhar, aconselhar meio uh, com base bíblica mesmo, né? Boa. Entendendo, poxa, a pessoa me trouxe um problema assim. Uh, eu não sou psicóloga, eu não tenho, não tenho formação para isso. Então eu não consigo também ir além disso. Mas quando a pessoa traz, o qual, seja qual for uhum. o problema dela. O que a Bíblia fala sobre isso, é. né? A, a importância. Então, assim, as, as opiniões, a, a opinião, a minha opinião pessoal, é a última coisa que eu falo para a pessoa. Perfeito. Às vezes eu falo, 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 olha, a Bíblia fala sobre isso. Você já pensou sobre isso? Olha só, quando Jesus fez isso, e vou até o final. É. No fim, a pessoa está. Mas o que tu faria? Bom, hum. ah, tá, agora tu queria responder. Não, quer e, e assim, opinião? às vezes a gente
0: fica nessa pressão de, tipo assim, ter que responder é. a pessoa. E às vezes é, é melhor. E mais espiritual, diz assim, cara, eu não sei o que fazer no teu lugar, é. mas vamos orar para quem possa Sim, nos direcionar, exatamente. sabe? tipo assim. E é,
2: é até bom citar também uma outra coisa, né? Que, por exemplo, alguma é, profecia dada, ou num, algo dado num tom profético, num tom imperativo, divino, enfim. O que Paulo recomenda é que existam pessoas para confirmar aquela profecia. Então, por exemplo, num ambiente onde você recebe algo que alguém diga que é de Deus, é necessário ter dois ou três outras pessoas que corroborem com aquilo, dizendo, não, é de Deus, para que você seja mais seguro naquela direção dada num tom imperativo. Então, por exemplo, nós como igreja, cremos na continuidade dos dons espirituais e, também no dom da profecia, entretanto a recomendação bíblica a respeito de como a profecia deve ser lidada é que precisa ter homens para corroborar que aquela profecia, aquela fala vem de Deus, portanto nunca deve ser unilateral, nunca deve ser escutar uma pessoa isolada em detrimento da comunidade e por isso que a orientação ela é uma disciplina comunitária. Boa. Ela não é uma disciplina individual. Ela precisa ser feita dentro da comunidade de fé. E é importante que você nunca transforme o teu pastor, o teu líder, num xamã, um guru que vai tomar as decisões por você. Isso é ocultismo, isso boa, não é boa. cristianismo. No cristianismo, nós usamos a beleza do corpo de Cristo para tomar melhores decisões da nossa vida e assim sendo, então, agradar a Deus de, de acordo com aquilo que é vontade dele para nós.
0: Até, inclusive, num caso bem sério e, e, e muitos usam, até o próprio Foster usa, é, o texto de Mateus 18, para falar a respeito da disciplina da orientação, que, por exemplo, é, uma das coisas mais sérias a respeito de um membro e de um não ser membro é a comunhão e a excomunhão dessa pessoa. E Jesus ele usa justamente a autoridade da igreja para ligar e desligar por assim dizer, né? Então, é, a importância da igreja num ambiente de aconselhamento, de direção e assim por diante, é, sempre, é, é extremamente importante. Por isso que não dá para você viver igreja sozinho, né? Exatamente. A igreja é para ser vivida
2: Exatamente. em comunidade. E assim, uma outra coisa que também é muito importante, entender os níveis de autoridade dentro do próprio contexto da igreja. Porque, por exemplo, num ambiente como o nosso... Onda dura, onde cremos no sacerdócio universal de todos os santos e delegamos autoridade, pequenas autoridades, a diversas pessoas, inclusive leigas, no que diz respeito à teologia, assim por diante, para exercer o ministério, é muito importante, por exemplo, que você entenda que seu discipulador ele está abaixo da autoridade do seu pastor portanto você não deve transformar o seu discipulador no seu pastor e entender que aquilo que ele está falando é aquilo que a igreja pensa ou aquilo que a igreja recomenda é necessário que você tenha acesso aos seus pastores para que então você possa tomar melhores decisões e decisões mais conscientes, por esse motivo por exemplo, que é muito importante nunca entender um grupo pequeno como sendo a própria igreja uhum. ele precisa estar vinculado ao corpo da igreja para que você ouça ouça o seu pastor que já tem mais experiência, que não é leigo, dando orientações, falando sobre a palavra de Deus para que você então possa tomar boas decisões na sua vida e não ser levado por emocionalismos, por enganos, é, por espiritualidades exacerbadas, às vezes as pessoas enfim, estão muito emocionadas, não sabem discernir o que é espiritual e o que não é, aí tem sonho, acha que é de Deus, e tem visão, acha que é de Deus, enfim... E isso não é maldade propriamente das pessoas, mas para o seu cuidado, você precisa entender a orientação e o aconselhamento como uma disciplina comunitária. Uhum. Ela é feita dentro de um conjunto mais amplo e seguro do corpo de Cristo e não isoladamente com uma profetisa, ou com um profeta, ou com um líder X ou Y. Perfeito.
0: Gente, eu acho que essas duas disciplinas, elas é, evidenciam e destacam a nossa unidade. Uhum. Tanto a celebração, porque não, eu não celebro sozinho o meu Natal dentro, da, dentro do meu quarto. É, por outro lado, é, eu celebro com a igreja, eu celebro com os irmãos, eu celebro com a galera toda. E a orientação de igual forma, a, na multidão de conselhos, a sabedoria. Então, contar com, com é com aqueles que pertencem à igreja local, ao pastor, aos meus líderes, aos meus irmãos também, é, que estão lado a lado comigo, é de extrema importância e faz nós errarmos é, menos, e se errarmos, errarmos juntos, para acertarmos
2: é. juntos. E até que eu diria um conselho, né? o conselho é, faça parte das festas da sua igreja, e principalmente Natal e Páscoa é uma data cristã, não é uma data familiar então é bom que você tenha um jantar com a sua família, nada de errado, é bom que você faça isso. Mas não faça isso em detrimento da festa da sua igreja local, celebrando aquilo que é celebrado no Natal e na Páscoa, porque é uma data comunitária e não uma data familiar. Então é muito importante a gente entender isso. E inclusive, eu diria que a nossa geração precisa recuperar a, a celebração dessas datas para dar um bom testemunho do Evangelho para as pessoas ao nosso redor. Porque vamos aqui concordar, essas duas datas estavam sendo assaltadas pelo capitalismo assaltadas pelo convencionalismo, assaltadas pelo comodismo, assim por diante e que no nome de Jesus a nossa geração possa valorizar essa data para que a gente possa preservar essa memória para os nossos netos bisnetos, tataranetos que as próximas gerações possam lembrar-se do Natal e da Páscoa quando sendo exatamente o que ela é celebrada e não caiam num desvanecimento Dessas datas são importantes para a fé cristã.
0: Perfeito. Até eu escuto muito pessoas falando assim, poxa, é, 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 a tal data eu passo com a família e tal data eu passo com a igreja. Uhum. Tipo assim, não, a, a igreja também é a tua família, a tua família é da fé, né? É. Claro que o cenário perfeito era justamente a família toda estar na igreja, né? É. Então, enfim, um dia chegaremos lá. Amém? Gente, eu acho que é isso. É isso. O Na Mesa hoje rendeu bons papos. Lembrando que hoje, na câmera fechada, Aliás, o pastor Lipão já deu o conselho final? Acho que a gente finaliza aqui, né? Já deu o último conselho, né? Eu
2: falei ali sobre a questão da celebração e vou encerrar então só dando um conselho a respeito da orientação. E o conselho a respeito da orientação é para o povo de Deus, no que diz respeito à posição de orientador a ter temor com isso e discernir de maneira clara a palavra de Deus, conselho e opinião. E em relação ao povo de Deus, que por vezes é aconselhado e orientado a ter muita responsabilidade, nunca, e aí eu encerro dizendo isso, nunca transferir as suas decisões para um orientador, para um conselheiro, para um pastor. As decisões da sua vida, quem toma é você e é você que vai acabar com as responsabilidades dela. Portanto, nunca se escore e nunca se esconda atrás de um conselho de algum líder.
0: Perfeito, perfeito. Lari, algum conselho e um, um tchau especial aí para a galera de casa e do chat? Não,
1: só um tchau especial mesmo, mas uh, eu estava olhando aqui os comentários, coisas muito tristes assim, né? A galera comentando é, sobre pessoas que vivem aquilo que foi profetizado de uma forma a carregar um peso que na verdade não existe. E muito triste assim, algumas coisas. E, e poxa, a igreja precisa crescer, precisa. Precisamos crescer em maturidade com relação a isso, né? Boa.
0: Amadurecer biblicamente, teologicamente, para que não caiamos, não, rep, não repitamos né, esses erros do passado.